0: Despertando Líderes con Rocío Lipe. Te doy la bienvenida a Despertando Líderes, este espacio para despertar y potenciar nuestro liderazgo personal. Acá lo que vamos a hacer es compartir una historia, una historia que nos pueda inspirar y después poder hacernos preguntas despertadoras para que nos ayuden en, en el despertar de nuestro liderazgo y también. Espacios de reflexión, espacios donde nos podamos encontrar y sacudir un poco esta conciencia que nos invita también a eh, desarrollar, a potenciar nuestro liderazgo personal. Mi nombre es Rocío Lipe y hoy vamos a hacer el octavo episodio del de podcast Despertando Líderes. Este episodio eh, habla o me inspiró en realidad. Una autora muy conocida que ella dice que no necesitamos magia y esto se conecta un poco con el episodio anterior que hablaba de quien tiene magia no necesita trucos. Bien, esa misma línea me llevó hoy a encontrar, hablando de magia, alguien que dijo que no necesitamos magia para cambiar el mundo y que tenemos todo el potencial adentro y es eh, jk rowling la autora y escritora de la saga de harry potter y lo que te quiero contar es en breve un poquito la historia porque creo que es muy inspiradora si te interesa podés profundizar más en su biografía eh, pero voy a tomar algunos tips algunas algunas cosas de su historia que me parecieron significativas lo primero eh, es que esta autora sabemos que es muy exitosa partamos hoy de cómo, cómo está ella hoy no es una autora exitosa le va bien en lo que hace ama lo que hace es millonaria no tiene tiene un buen patrimonio eh, y creo que más allá de eso lo más importante es que hace lo que le gusta hacer lo que ama hacer y además tiene como un perfil muy social no de contribuir no solo desde lo que hace sino con el dinero que gana contribuir a la sociedad y esto me parece como súper importante en el camino del liderazgo entonces me inspiró mucho pensar en ella y en la magia más allá de que soy fanática de harry potter me inspiró desde la línea que venimos trabajando entonces vamos a esta historia jk rowling eh, cuenta ella no que mmm, allá por 1990 se le ocurre por primera vez la historia de harry potter no iba en un tren y se le aparece eh, el principio de lo que ella quería. Entonces, eh, en ese tren, es como que empieza la inspiración de, de esta saga, y que no, empieza como bien, digamos, porque empieza con esta inspiración, pero ese mismo año sufre la pérdida de su mamá, En ¿no? 1990, muere su mamá, y la verdad es que su mamá no llegó a conocer la historia de Harry Potter. Y fue un golpe muy duro para la autora, no solo desde lo personal, sino desde lo profesional, porque... Dejó un poco de lado todo eso debido a este golpe personal. No solo deja esto de lado, sino que se muda del lugar donde ella vivía, se va a vivir a Portugal. En Portugal trabaja en una estancia como profesora de inglés y allí conoce un hombre, se casa con ese hombre, después tiene una hija. Pero eh, le pasa que este, este buen hombre le era infiel y tenía problemas de alcoholismo. Entonces no era feliz, no estaba bien donde estaba y decide mudarse nuevamente junto con su hija. Se, se va, se divorcia, en realidad se va eh, de ese lugar y después viene el divorcio. Eh, entonces la pasó bastante mal porque en todo el proceso del divorcio, que llegó el divorcio como en el 94. Eh, transitó una depresión muy grande en este proceso, a punto tal de pensar en la posibilidad de suicidarse. Y claramente su hija era el motor que la mantenía en pie. Estaba subsidiada por el Estado, eh, el Estado le ayudaba, tenía eh, acompañamiento económico del Estado y creo que de vivienda también. Y estaba en situación eh, que si bien tenía techo, eh, sentía mucha pobreza, estaba en una situación de mucha escasez económica. Y pese a eso siguió, siguió escribiendo y en todos los momentos que podía, que su hija se dormía o que tenía la posibilidad de escribir, siguió, siguió, siguió hasta que terminó de escribir Harry Potter y la piedra filosofal que es el primer libro de la saga. En 1995 lo termina y la verdad es que hasta que pudo sacarlo, tuvo varios rechazos de muchas editoriales que no creían en la historia, que no les parecía algo que fuera vendible, y tuvo varios varias puertas cerradas. Siguió, siguió, hasta que logró publicarlo, y una vez publicado el libro, inclusive habiéndolo publicado, se planteó buscarse un trabajo porque financieramente no se podía sostener y no creía que fuera eh, lo suficiente el libro para poderle dar de comer a ella y a su hija. La cuestión es que después vino el éxito que tiene hoy debido a, a que empezó a creer en eso y empezaron a venir resultados producto de creer en eso. Aparecieron becas que la acompañaron para que siguiera con su propósito de escribir y siguiera con la saga. Se empezaron a traducir los libros y hoy están traducidos como en 29 idiomas. Y la verdad es que le vinieron muchas cosas muy buenas que pudo aprovechar de, de toda esta situación. Y llega a ser quien es hoy, ¿no? No dejó de escribir con mucha convicción, siguió haciendo lo que amaba. Y hoy tenemos una mujer que con 55 años, creo que tiene 55 años más o menos, eh, la revista Forbes, por ejemplo, eh, la consideró la primera mujer artista, eh, la primera persona que con este rubro eh, de, de escribir ganó mil millones de de dólares en Estados Unidos y bueno tiene muchos reconocimientos tiene muchos premios y sigue haciendo lo que le gusta y creo que lo que viene por lo menos o lo que me llamó la atención de todo esto de esta hermosa historia eh, de, de J.K. Rowling es lo, la resiliencia que tiene no de que no 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 abandonó el barco no abandonó su propósito pese a todas las adversidades que, en las que se veía sumergida año tras año. Entonces, pues, como te dije antes, ir eh, leyendo de qué se trata su historia, qué, qué cosas más hay en su historia, pero esto es como los, los hitos más significativos de cara a lo que quiero contarte en este episodio. ¿A qué reflexión me llevó esto? cuando volví a conectarme con esta historia que ya la conocía pero dije esta es una muy buena historia para contar hoy a que cuando encontramos esa, esa razón de ser ese propósito eso que es tan fuerte a punto tal que si fuera extrema podría decir eso que por lo cual podríamos morir nos da mucho sentido al vivir cuando encontramos eso que nos conecta con nuestra razón cuando somos y hacemos en esa línea sin duda nos da mucho sentido en la vida, nos da bienestar, nos da plenitud. Entonces digo, wow, cuántas, cuántas personas pueden estar ahí en el mundo eh, sabiendo lo que les gusta y que a la primera de cambio que hay una adversidad cambian de rumbo. Entonces eh, la, la reflexión es justamente esta de pensar eh, en qué momento aparecieron nuestras nuestras palpitaciones de que estábamos haciendo algo que nos gustaba y que dimos vuelta a la página en algún momento que nos, nos las vimos feas ¿no? vimos que eso no podía ser y lo dejamos o que también nos elegimos quedarnos en la zona de confort ¿no? porque claramente poder llegar al éxito de algo que amamos hacer tiene sus dificultades tiene sus momentos difíciles porque porque venimos en una creencia venimos en una forma de pensar y seguramente esto viene a desafiarnos, irrumpe en esa inercia que traemos y nos invita a elegir, nos invita a elegir entre el camino que venimos haciendo y lo que implica hacer lo que amamos hacer. Podemos llegar a encontrar con que a gente de nuestro entorno no le gusta, con que tenemos que soltar eh, económicamente cosas materiales, personas y a veces nos desafía eh, a eso, ¿no? A soltar eso que nos era cómodo, lo que veníamos haciendo en pos de lograr eso que realmente es nuestra esencia, eso que venimos a darle al mundo y que le damos al mundo de una manera única. Que si lo potenciamos, vamos puliendo esa piedra y la convertimos en diamante, tenemos gran potencial para darle al mundo. Entonces, de, de, esta, de este principio de reflexión, eh, que te invito a que también tengas tu propio espacio de reflexión pensando en esta historia, o en historias en general de la resiliencia, ¿no? De cuánta gente, porque a mí me hizo sentido J.K. Rowling porque soy fanática de Harry Potter, pero hay un montón de historias súper significativas de gente resiliente, de gente que ha seguido a través de la adversidad, de momentos difíciles, en pos de conquistar eso que quieren. Entonces, la invitación es que también busques una historia que para vos sea significativa y que te inspire. A ser resiliente creo que la resiliencia es como el estandarte como eso fundamental que necesitamos tener para vivir en nuestro propósito necesitamos ser resilientes para seguir avanzando en eso que vinimos a hacer en el mundo bueno y ahora también un poquito de, eh, de preguntas no este, este momento de preguntas despertadoras y anoté algunas preguntas que me surgieron para compartirte el día de hoy. Bueno, eh, la primera pregunta es, ¿para qué quieres ser y hacer eso que estás a punto de abandonar? Si hoy es un momento de desafíos en cuanto a ser resiliente, si hay algo que te está corriendo de tu propósito, de eso que te gusta hacer, eh, te invito a conectarte con el momento en el que dijiste por primera vez, esto me gusta, esto lo vamos a hacer, esto lo quiero hacer, y que pienses... Eh, en el para qué y digo para qué y te invito también a que observes cuando das respuesta por qué porque normalmente somos de responder al para qué con un por qué y para qué haces esto y porque yo creo no 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 el para qué no el por qué porque la respuesta de por qué nos da explicaciones y nos lleva a contar la historia o al pasado no y el para qué nos conecta con el futuro con eso que queremos construir entonces, conectándonos con este futuro que queremos construir, conectándonos con este propósito que queremos vivir, en el cual queremos vivir, es que nos va a ayudar a salir de ese momento de adversidad. Entonces, la pregunta número uno es esta, ¿no? ¿Para qué querés ser y hacer? Conectarte con ese momento. La segunda es, eh, ¿quiénes son los beneficiarios de esto? ¿Quiénes son los, las personas que... Producto de vivir en tu propósito van a estar mejor gracias a que vos vivas en tu propósito. La primera persona seguramente vas a ser vos, porque vas a estar en mayor bienestar, en plenitud, eh, feliz por hacer, por más que haya momentos difíciles, la felicidad no entendida como momento, sino como todo el camino transitado. Vas a estar feliz porque tenés la convicción de lo que estás haciendo es lo que viniste a hacer, ¿no? sos coherente con eso que viniste a hacer. Y se si siente genial corporal y emocionalmente, más allá del plano mental, eh, estar viviendo del propósito. Entonces, eh, ¿quiénes son los beneficiarios de esto? No? ¿Quiénes, aparte de vos, ganarían si vos te dedicas a tu propósito? ¿Qué les generaría a esas personas que, gracias a que vos vivas en tu propósito, van a mejorar, a estar bien en la vida, por eso que vos viniste a dar? Y la tercera pregunta eh, es... ¿Cómo vas a retomar el timón? ¿no? ¿Cómo vas a retomar y ser protagonista y convertirte en eso que viniste a ser? Y cuando pienso en, en tomar el timón, hablo de pensar en recursos. Hablo de decir, bueno, esto me está pasando, sí. ¿Qué voy a hacer como protagonista para seguir avanzando eh, en mi historia, seguir avanzando en esto que quiero y, y no quedarme como a la deriva? O sea, tomar el timón y seguir avanzando. Cuando hablo de recursos, me refiero no solo a los recursos materiales. Pensemos en lo primero, en la primera acción creadora de recursos y de futuro, que es la palabra. ¿no? Es la conversación, son los pensamientos que tenemos. ¿Qué necesitas pensar para construir y seguir avanzando? Después vienen las emociones. ¿no? ¿En qué emociones querés estar? ¿En qué emociones sentís? que te acompañe mejor en tu propósito porque producto de observar tus pensamientos y observar tus emociones vas a lograr tener esas acciones que necesitas sean mirar esos recursos tomar esos recursos generar relaciones poderosas conectarte con gente que te potencie encontrar esos recursos que te faltan para poder seguir avanzando en tu propósito de vida entonces te invito a que observes todas eh, todos estos posibles recursos que te permiten ser protagonista de tu historia bien bueno hasta acá llegamos con este octavo episodio espero que la historia te haya gustado que te haya sido significativa que la reflexión te invite a mayor tiempo de reflexión que las preguntas sean realmente despertadoras y que les puedas dedicar tiempo a escribirlas y a observarlas y que todo este episodio te haya sentado muy, muy genial para que sigas viviendo y siendo tu propósito de vida. Te agradezco que te hayas quedado hasta acá. Te agradezco si compartís porque este podcast, este episodio y todos los del, todos los del podcast van a estar en Spotify, en las plataformas de podcast y también lo voy a subir a YouTube, así que. Eh, te invito a que lo compartas porque seguramente hay muchas personas que quieren vivir de su propósito y necesitan despertarse y potenciar su liderazgo. Así que gracias, un millón de gracias por compartirlo. Espero que tengas una semana súper despertadora para vivir tu propósito y nos escuchamos la próxima.